0: Dando continuidade para esse projeto que está sendo muito legal de fazer, que é a nossa leitura coletiva da Cantica dos Pássaros e das Serpentes, nós voltamos agora para falar sobre os capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fechando aí a, a primeira parte do livro como um todo. E minha recomendação é, se você não ouviu a primeira parte ou se você não leu, esses capítulos ainda, saiba que esse episódio terá muitos spoilers. É, porém, se você está em dia com as suas leituras até aqui e já ouviu a primeira parte do podcast, seja muito bem-vindo e vamos lá. pessoal, eu sou o TH Gaudi. Eu sou o Pedro Henrique. E seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa leitura coletiva
1: aqui no Livrologia. Bom, eu queria falar que aqui, apesar né, da gente sempre falar que Curitiba é muito frio, e a gente querer falar que Curitiba... Todo mundo fala, aqui tá frio. Curitiba não fala, não, mas tem que vir em Curitiba, <risos> porque isso tá mais frio é, aí. Curitiba é o lugar mais frio do mundo. <risos> apesar <risos> dessa essa insistência da gente falar do frio daqui, tá muito quente hoje, né, fez aí 32 graus à tarde ou próximo disso. Que para algumas pessoas não é nada também, né, é, 33 graus. público né? aí do, do Rio de Janeiro, até o público do Nordeste, do Norte, já devem estar acostumados, né, com o calor até maior do que o nosso, mas a gente aqui não tanto. Então, por conta disso, por a noite quente que está fazendo, a gente tá com o ventilador aqui, então talvez possa ficar um barulho de fundo. Né, que, que talvez vocês percebam e ouçam, mas é porque meio que sem condições a gente gravar aqui sem ventilador hoje. E também, né, como fez um calor, um calor forte à é tarde, né, antes a gente começar a gravar já tinha nuvens escuras, raio e tal, então pode chover no decorrer da gravação do podcast e pode ficar né, audível os barulhos de chuva e de ventilador. Então não é um desleixo nosso na edição, <risos> Não é uma falha nossa aqui, como, como produtores desse conteúdo, mas é porque é o que a gente tem hoje, né? Tem que ter ventilador e pode chover e aí faz barulho, não Sim. tem muito que, como, como fugir. Ventilador no fundo e chuvinha é
0: só o ambiente, é o nosso charme. No último episódio, a gente achou que tava um pouco misturado aí as nossas análises. Porque a gente falou bastante sobre Jogos Vorazes como um todo, né? E sobre a história da Katniss, da, da trilogia mesmo. E depois falamos é, nossas, nossa opinião sobre os primeiros capítulos e sobre o livro como um todo. Meio que misturado enquanto a gente contava a história. Talvez tenha ficado um pouco bagunçado. Então agora, para ficar mais organizado, a gente vai começar contando é, o enredo do que aconteceu nesses seis capítulos é, que é a parte 2 da nossa leitura coletiva.
1: Bom, o, o, o primeiro capítulo dessa desse nosso episódio aí é o capítulo 5 do livro e ele dá continuidade com a cena que termina no quarto do Snow estando ali no zoológico e querendo ir novamente para o zoológico e tal, porque o Snow estava nessa tentativa de atrair público, de atrair as câmeras e de tentar se envolver o máximo possível com, com a Lucy, né? A Lucy Greybird, que é o, o, o atributo dele, né? Ele cria esse envolvimento justamente pensando nos jogos, né? Pensando na credibilidade dele e tudo mais. Fora as questões pessoais o sentimento que ele começa a ter por ela, né? Mas isso a gente vai, vai deixar mais para análise. Então o Snow volta para o zoológico para ter esse contato aí com... Com, com os tributos, com a Lucy, para levar comida para ela, porque ela tá sem comer, ele fica um pouco preocupado e tudo mais. E quando ele chega lá, ele vê com o Sejanos, que é aquele personagem que comprou o passe para a capital, digamos assim, né? Porque o pai era do distrito, ele era do distrito, e eles ficaram muito ricos e acabaram indo a capital no pós-guerra, né? Então tá lá o Sejanos, e o Sejanos trouxe muita comida, muito sanduíche para todos os tributos, todos eles estavam pegando... É, né, o próprio Snow aproveitou ali, estava com um pouco de fome, porque não come direito em casa, já comeu um, já deu ali para Lucy e tal, mas aí tem um ponto importante que acontece, é que o Marcos, que é o tributo dos sejanos, ele recusa qualquer tipo de contato com os sejanos. Então o Snow percebe isso, o Snow vê que o Marcos está longe, está de braço cruzado, não se aproxima, não aceita comida, mesmo que provavelmente ele estivesse com fome, mas ele não aceita esse, esse contato, né, esse essa atenção aí que o Sejanos tenta, tenta dar para ele. É, e aí o Sejanos fica um pouco balançado com isso, ele meio que vai embora, encontra o Snow, e eles começam a conversar, trocam uma ideia so, sobre isso, né, sobre os tributos, de um, de um modo geral. E aí que o Sejanos revela que o Marcos, que é o tributo dele, foi um colega de classe, quando ele próprio ainda residia nos distritos, né. Então, quando ele estava lá no distrito, ele estudou com o Marcos na infância, então ele conhecia o Marcos e o Marcos conhecia ele. E aí isso explica né, o motivo da, da, da revolta do Marcos, né, da recusa dessa aproximação, porque é um cara que fica, acha o, o Sejanos totalmente um traidor, né? Porque era um cara do distrito que cresceu com ele, daí foi para a capital, agora é um mentor dos jogos, que são feitos justamente para punir os distritos, são feitos para matar né, o, 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 os tributos e tudo mais... Então, aí explica esse motivo da recusa do, do Marcos e o Sejanos traz isso para o Snow. E traz também que ele não, não concorda com aquilo, ele não gosta dos jogos, ele expressa essa opinião, ele, ele fala que ele não vai conseguir ter um contato com o Marcos porque ele tem esse vínculo, ele conhece. Então, o próprio Sejanos fica muito, muito balançado com essa questão. E aí o capítulo fecha, provavelmente aí no, no ponto alto, né, que é o, a oferta que o Sejanos faz para o Snow. O Sejanos oferece a troca de tributos. Então o Sejanos fala, olha, eu não consigo né, guiar o Marcos porque eu tenho esse vínculo com ele, eu conheço ele. Se eu guiasse a Lucy, eu me sentiria menos mal porque com ela eu pelo menos não conheço. Eu não tenho nenhum vínculo, eu nunca vi, eu não conheço nada dela. Então ele oferece essa troca, e lembrando que o Marcos ele é um dos favoritos a princípio, né, porque ele é um cara grande, forte, atlético... Então ele tem muita chance né, no, no, no combate direto ali em ser o vencedor. E aí o próprio Snow já fica um pouco balançado, né? Porque, putz, atributo dele ele não enxerga muita possibilidade de vencer. E aí tem o Sejanos ali oferecendo pra ele um tributo bom, ele fica meio balançado. E aí fecha esse capítulo inicial. Já o capítulo 6,
0: é, continua ali logo do momento em que o 5 parou, é, o, o Snow explica né, para o Sejanos é, por que ele não quer trocar de, de tributo, né? porque ele chega a essa conclusão de que, é, primeiro, que ficaria talvez estranho ele querer trocar de tributo. Né? Ele fala até para os Sejanos que o pai dele, provavelmente, o pai do Sejanos, não ia gostar muito, já que o Sejanos comenta que foi o próprio pai dele que deve ter forçado ele ficar com, com, com o tributo do Distrito 2. É, também diz que o Snow não pode tomar mais nenhum demérito, né? Então ele tá ali no, meio que na corda, bom, na corda bamba com, com o reitor da, da academia. E ele também pensa que o ideal os Jogos Horazes é dar o melhor show, né? Então ele acaba aceitando ficar com a Lucy por conta disso. E eu acho que essa parte já vai contrastar com, com o que a gente vai ver dele depois do relacionamento dele com a Lucy. Depois o Snow acaba voltando pra academia, né? num outro dia, num outro momento. E a doutora Gal tá lá e eles conversam com ela sobre possibilidades de tornar os jogos mais atrativos, de, de por que, que eles acham que os jogos não fazem tanto sentido naquele formato, que é uma coisa meio desumana, então até o próprio Sejanos comenta que, na opinião dele, não é nem natural, porque a ideia da espécie humana é proteger a sua prole né, e os mais novos e não colocar eles numa arena para morrer, e que enfim ninguém gosta de Jogos Vorazes porque é uma carnificina só. É, e aí eles comentam da possibilidade do jogo das pessoas poderem apostar nos Jogos Vorazes e já pensando em, em formas de fazer a Lucy ter mais vantagem nos jogos, o Snow também sugere que uh, as pessoas possam patrocinar os tributos. Né? E aí a Dra. Gal incumbiu os alunos de... Criar uma proposta né, que formalizasse essas ideias de patrocínio, de apostas dos jogos. E aí o Snow, a Clemência e a Aracne são os alunos que ficam responsáveis por é, bolar esse plano, né, escrever esse plano de fato para ser entregue. Aí o Snow decide ir de novo no zoológico para ver a Lucy, porque ele também precisa convencer ela a cantar na entrevista deles, que acha que cantar vai ganhar o coração das pessoas, vai fazer com que ela receba mais doações. Mas quando ele chega lá no zoológico, tem um monte de outros alunos que também estão lá para tentar dar aquele mesmo show com os tributos e tudo mais. É, tem. Agora não lembro se o Sejano está lá também. Tá, né? É, o Sejano está lá de novo com seus sanduíches. E aí é, o Snow consegue conversar com a Lucy Gray. Ela não tá tão afim de cantar. Ela deixa isso claro para ele. Ele pensa que ela vai convencê depois. Porém, a Arachne está lá fazendo um. Uma brincadeira meio idiota com, com a distrito dela, né? Agora não lembro direito se ela tá
1: tentando forçar ela a comer... Não, ela oferece comida, aí quando o tributo vai pegar, ela tira. É, ela fica zoando, idiota assim.
0: completamente, né? Aí não. a Lucy chega a avisar o Snow de que aquela brincadeira é meio perigosa, porque tem uma faca, né? justamente, que ela usou pra cortar a comida, que tá meio próxima. E depois que a... Que a aracne, né, dá a comida, a tributo aproveita e dá uma bela de uma facada na garganta da, da aracne dando fim, né, a essa brincadeira idiota.
1: É, aí já aí gera toda essa comoção, né, porque, né, um, um tributo ali assassinou o um mentor, ou não assassinou ainda, né, mas cortou a garganta e tal, então já gera todo aquele aquele alvoroço, as pessoas saem correndo e se atropelando umas nas outras e algumas pessoas caem no chão, outras passam por cima, então já gera todo um um, um atormento mesmo, meio que geral, ali com as pessoas, e aí o Snow, ele fica em choque, ele fica com medo nesse primeiro momento, porque ele viu uma cena forte desse assassinato, e ele, ele já tinha passado, né, é, é, em, em, no, nos capítulos anteriores do último episódio que a gente narrou, ele já tinha passado por situações um pouco tensas ali, com medo dos, dos tributos matarem ele, se aproximarem dele e tal, porque ele entrou no primeiro momento sozinho na jaula, né, é, então ele se arriscou e ele já tinha passado então quando ele viu essa cena ele ficou tenso por uns momentos ele ficou meio travado mas aí deu um estalo nele ali e ele se tocou que olha ele precisava fazer alguma coisa porque estava tudo sendo filmado então ele não queria que ele fosse filmado de uma maneira né, covarde né, que ele se acovardasse, as pessoas vissem ele fugindo ele tremendo, ele com medo então num, num instante rápido assim ele pensa e ele vai lá junto com a Aracne só um detalhe, né, que na verdade ele fica com medo, quem
0: faz ele ir é a Lucy Gray. Ah, é
1: verdade. Ela, ela fala pra ele ajudar a Aracne, né,
0: nesse
1: start é, é, ela que dá então esse, esse incentivo, e aí ele percebe, ele vai, e ele sabe que não vai adiantar muita coisa, mas ele chega, segura a Aracne, tenta estancar o sangue, grita por médico, grita por socorro, mas tá tudo sendo filmado, né, então a imagem que passa é que ele tentou ajudar, que ele tava ali, né, com uma proatividade, pensando no melhor da Aracne e tudo mais. É, e aí nesse momento também, né, o Snow ali ajudando, socorrendo, acontece a morte, né, do tributo da, da Arachne, né, que, que assassinou ela, então os pacificadores já entram, já entram atirando, já dão vários tiros nela ali, e aí acontece, acontece, né, esse, esse assassinato também da tributo que atacou a Arachne. É, aí, enfim, a, a, a Arachne acaba que, que, que chegam, de fato, pacificadores, recolhem o Snow, recolhem ela e tal... E aí, então, todo mundo é mandado para fora do zoológico, né? É, Aracne morre, né? Logicamente. E aí, todo mundo é mandado para fora. Então, as pessoas são, são obrigadas a deixarem o recinto ali do zoológico, incluindo o Snow. E os distritos também são... Os distritos, não, perdão. Os tributos são todos recolhidos também ali dentro da jaula e tal. E aí, o Snow, né? Logicamente, é obrigado a sair. E aí, ele tá transtornado, né? Ele, ele né, acabou de presenciar um assassinato... Mas ele também lembra que ele tem um projeto para entregar. Então, era ele, a e a Clemência. A Clemência ficou muito chocada, então não tinha como ele contar com a ajuda dela. Ele não conseguia dormir em casa, então ele estava nervoso com essa situação. Ele pensou, olha, vou aproveitar e vou fechar aqui esse, esse projeto, né? Ele até achou melhor, porque daí ele não ia precisar tentar convencer as outras pessoas. Ele preferia fazer mais do jeito dele, né? Como, em geral, é melhor mesmo fazer trabalho <risos> sozinho, né? <risos> Exato. Mas, enfim... E aí o Snow, ele bola todo esse projeto, ele escreve, ele pensa nas formas como ele pode fazer. São formas simples, né? Ele busca por formas simples e formas práticas, né? Então, de poder apostar nos tributos e também de poder enviar né, a comida ali, o alimento, como, como forma de patrocínio. Aí ele estabelece algumas regras, né? Que é as regras que a gente já conhece. É, que é a ideia, né? De que o próprio mentor não pode enviar para o seu tributo né, tipo, tirar um recurso dele, né, ele tem que angariar aí esses recursos com outras pessoas e aí envia. Mas ele próprio não pode, porque senão, né, as pessoas mais ricas, ele até pensa no Sejanos, né, ele até, no pensamento dele, ele... surge isso, olha, se, eu, se, se todo mundo puder apostar normal os patrocínios, aí seria injusto, né, porque o Sejanos ele tem muito mais recurso. Então, se ele pudesse pagar esses patrocínios, aí ele venceria, porque ele mandaria tudo, recursos, comida, toda hora, e aí isso tornaria injusto, né? Então Snow estabelece algumas regras aí que é pra talvez, não necessariamente tornar mais justo, mas tornar melhor pra ele próprio também naquela situação, né? É, até porque as pessoas iam perguntar por que, que os Snow,
0: que são tão tradicionais, são tão ricos na cidade, é, não iriam patrocinar a própria tributo, né? Então é uma forma dele se proteger também e manter essa postura que ele tem de ser tão ricão e
1: tudo mais. É, então daí ele fecha o projeto com isso, então fica um projeto do ponto de vista do próprio Snow legal, porque ele falou assim, olha, isso aqui tá executável, tá simples, vou apresentar isso. E aí, no dia seguinte, né, acho que ele já tá ali quase que madrugando, acho que ele nem chega a dormir, acho que ele já vai direto, ele tenta procurar onde que a doutora Gal fica, né, onde que é o escritório dela, porque ele quer ter esse contato com ela, ele quer entregar e tudo mais. E aí, chegando lá, os seguranças barram ele, então não deixam ele entrar, os pacificadores, né, mesmo ele falando que ele é o Snow, que ele é um aluno da academia e tudo mais, isso não é o suficiente. E aí ele fala que ele tem que entregar esse projeto e eles dão garantia, olha, a gente vai entregar para ela. Aí como o Snow não tem mais nada para fazer, né, a respeito disso ele aceita e, e aí ele 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 sai de lá e ele vai direto para a aula dele. Né? Então ele vai para a academia já para a aula. Na aula ele encontra a os outros alunos, está todo mundo ali. Já tá um clima meio estranho, né, por conta dessa questão da arácnida e tudo mais. E aí ali né, num determinado momento da aula a doutora Gal chama tanto o Snow quanto a Clemência para é, falar sobre esse projeto né ela não está ali então ela manda chamar na verdade né manda que alguém chame os dois retire os dois da aula para que os dois se encontrem com ela para falar sobre esse projeto e tudo mais esse projeto que o Snow apresentou nisso a Clemência fica sabendo o que ele fez então até ela pergunta né pô mas você fez sozinho mesmo depois Darak morrer todo esse choque e tal Aí o Snow dá um certo migué, mais ou menos, na verdade, né, mas ele fala, olha, é que se eu não fizesse não ia conseguir dormir, então eu precisei me focar em alguma coisa, senão eu ia pensar muito nisso, eu ia ficar muito mal, ia ser ruim. Aí meio que a Clemência aceita, né? Eles, né, o Snow dá uma convencida nela a respeito disso, conta um pouco sobre o projeto, né, ela pede, ela fala assim, olha, me conta, porque se ela perguntar alguma coisa eu sei dizer pelo menos do que se trata, né, e daí se for uma dúvida muito pontual e eu não souber, você me ajuda. Aí o Snow concorda, fala que sim, que vai ajudar ela, que tá tudo bem. E aí eles vão conversando nesse caminho, o Snow conta e tal, até chegarem né, de fato né, lá onde, onde a doutora Gal está, meio que no escritório ali, no laboratório dela. É, quando eles chegam lá, é, esse laboratório é subterrâneo, então eles têm que descer. E aí o Snow comenta, né, não comenta aliás, mas ele pensa, então é narrado ali o, o pensamento dele de que ele se sente mais seguro ali, Justamente pelas experiências que ele teve na guerra, morando no prédio alto, com as bombas, e aí balançava, ele ficava com medo de cair. Então no subterrâneo ele se sentia seguro, porque ali nada poderia atingir ele, mesmo que uma bomba estourasse ali, ele estava tranquilo. Então só esse, esse pensamento aí que, que surge no Snow. Mas eles chegam no laboratório ali da doutora Gal, e a doutora Gal já é meio maluca, né? Já tem umas ideias um pouco quase que erradas assim, umas ideias meio próprias e tal. Então ela é uma, uma pessoa um pouco... É, diferente, excêntrica, digamos assim, né? E aí, ali é um laboratório de experimentos, né? E aí tem vários experimentos que eles observam e tal, mas o principal é, é, é quase que um tanque, assim, onde estão várias cobras, cobras mais coloridas, umas cores meio neons e tudo mais. E aí a doutora Gauss recebe ele, eles conversam e tal. Aí ela perguntava, ah, vocês trouxeram cópia a gente conversar sobre o projeto? A princípio eu gostei, mas eu queria conversar alguns detalhes a mais. Aí o Snow fala que, que não, que foi só aquela, e a Clemencia já fala, é, foi só essa, porque eu que imprimi ou hoje de manhã antes de vir, ou ontem à noite, algo assim, ela dá uma desculpa, como se ela tivesse, né, de fato, mandado imprimir o documento, então ela teria participado da execução, né, ela quer deixar isso claro. Aí a doutora Gal fala, olha, mas o único, a única cópia desse projeto que a gente tem para discutir, eu acabei usando para forrar aí esse tanque das cobras e tal, então, meio que vocês vão ter que pegar, né? E aí ela até fala, né? Um pouco antes ela diz, olha, essas cobras aí são modificadas geneticamente. Elas são cegas e surdas, né? Elas vêm mal, ouvem mal. Mas elas têm um olfato muito apurado, né? E elas têm uma memória olfativa muito boa e tal. É... E daí ela fala, olha, então vocês não tem que colocar a mão ali, mas o cheiro, se o cheiro for familiar, ela não vai fazer nada. Elas não vão morder vocês e tudo mais. Aí o Snow vai coloca a mão para tirar a parte dos, pa dos papéis, né, desse, desse projeto que, que ele escreveu, e de fato não acontece nada, né, as cobras, ele até tira as cobras de cima do papel, assim as cobras não tem nenhuma reação, né, por, por parte do Snow aí, então elas não atacam ele, não fazem nada, quase que como se, se não tivesse acontecido nada mesmo, né, que elas não, não percebessem a presença do Snow. E aí ele tira parte dos papéis e aí tá na vez da, da Clemência fazendo então a Clemência tem que tirar a outra parte, né, porque foi que a doutora Gal tinha, tinha solicitado. Quando ela faz esse processo, né, adivinha, as cobras atacam ela. Né? Então ali são cinco ou seis cobras, acho que são seis cobras que ela descreve, que atacam ela simultaneamente ali na mão, já mordem e tal, uma coisa meio violenta, meio agressiva.
0: É, daí a Clemence na hora já fica muito mal, chegam os caras, botam um antídoto nela, injetam alguma coisa nela e levam ela de lá. E aí a Doutora Gal faz o Snow admitir que é só ele que escreveu, né? no caso, as cobras... Estavam ali acostumadas com os odores do papel, por isso que elas não, não se incomodaram com o Snow, porque ele tinha cheiro dele no papel, então elas não estranharam. Mas como a Clemência era uma pessoa que elas nunca tinham cheirado, pela sua linguinha bifurcada, é, elas atacaram. Né? Então a doutora Gal faz não admitir que foi ele que escreveu sozinho a proposta, não diz o que vai acontecer exatamente com a Clemência, é, e também fala que vai mandar né, o, o pessoal dela elaborar melhor o projeto, dando a entender que vai que vai dar boa, né? que ela realmente gostou da proposta. O Snow sai de lá totalmente alucinado, preocupado, é, nervoso com, com a doutora, né?
1: porque ela é claramente desequilibrada. É, e aí até tem um trecho importante, porque o Snow pensa isso, é descrito de fato no livro, quase que essas palavras mesmo, que ele tem medo da capital. Então, que ele, ele não pode confiar em ninguém da capital, que ele tem medo do que a capital pode fazer, porque, de fato, mexeu muito com ele essa cena aí das cobras. É, e aí ele até vai para um... Pra um ele, ele se
0: perde no meio do laboratório, né? Passa por umas jaulas onde tem uns avox, né? As pessoas sem língua, fazendo barulhos estranhos. Passa por, por gaios tagarelas, né? Que ficam ecoando tudo. É, que daí já é uma, uma referência aí das... Da, das torturas futuras, nesse caso, né? Que a Katynes vai sofrer também com, com os gaios tagarelas. E depois disso, ele é tirado, mandado embora. E ele vai pro hospital, muito nervoso, né? Pra saber o que aconteceu com a Clemência. E assim, em parte ele tá nervoso pela situação, mas em parte ele tá nervoso por ser envolvido, né? Ele não quer ganhar um outro demérito é, por ter mentido, por ter feito parte aí dessa pequena mentira para dizer que, que a Clemência também tinha escrito, né? parte do material, então ele tá preocupado com a, com a amiga, mas também tá mais preocupado com a situação dele, né, é, então ele vai pro hospital, tá muito nervoso, a, uma enfermeira lá dá umas bolachinhas pra ele, mas acaba que ele não pode ver a amiga, dizem que ela tá estabilizada, porque foi dado o um antídoto pra ela, e ele pensa que ele não pode voltar pro apartamento, porque é, se ele contasse isso pra, pra, pra tigres ou pra para a avó dele, que eles chamam de... Lady Vó. Lei de Vó é, que, na minha opinião, é o melhor nome de toda a história, porque eu detesto os nomes. É, e aí ele, elas irão né, ou ficar preocupadas ou achar estranho, enfim. E para academia também o pessoal faria perguntas e estranharia ele ter voltado sozinho. Então ele vai conversar com a única pessoa que ele pode se abrir, supostamente, que é a Lucy Greybird. Então ele vai até o zoológico, consegue uma autorização para entrar lá. E, e ele consegue ver a Lucy... Dar os biscoitos para ela... Eles conversam... Né? É, mostra que a situação... Né, depois do assassinato da Araki... Né, a situação dos, dos tributos está ainda pior... Né? O zoológico tá, não, não foi arrumado... Depois da confusão... Então tem comida no chão... Tem um monte de ratos... Tem guaxinins... Se matando lá pelo saque de comida... E inclusive... Né, a, os, os tributos estão presos... E eles falam que a noite os ratos passam por eles, então a Lucy se uniu ao, ao outro distrito, ao outro tributo do Distrito 12, para eles revezarem, né, Para enquanto um tá dormindo, o outro tá vigiando, porque o, o outro tributo foi até mordido por um rato, né, então é também tá incômodo, é, e ela até pega as bolachas e, e vai dividir com esse com esse outro tributo, e a Lucy Greybird aceita cantar, né, fala que ela então cantaria né, na entrevista, porque ela acha que é uma forma positiva de de conseguir comida, eu não lembro agora se ele chega a contar pra ela que eles vão ter o patrocínio eu acho que sim hum, eu acho que sim, daí é, ela acha que vai ser legal cantar isso, e ela até fala que é, seria melhor se tivesse um violão daí ele fala que poderia conseguir um violão e volta daí pra casa é, e, aí, e aí que eu acho que ele conta pra, pra Tigres ele tá meio cansado e a tutora dele, né, que é a mulher mais próxima dele na a academia, Satíria, né, liga pra ele e ele não atende porque ele tá cansado, tá dormindo e tudo mais, mas no dia seguinte ela liga e pede pra ele cantar no funeral que vai ter pra Aracne, né, então vai ter toda uma cerimônia, e querem que ele cante a, a, o hino da capital, e aí ele já aproveita e pede pra satíria, é, dá a entender né, que, que ele está preocupado com a condição da Lucy porque não estão alimentando os tributos, né? então ele fala assim ah, a minha tributa já não deve comer direito há uns 5 dias né? não, não, não tem condição dela lutar na arena que provavelmente ela vai morrer e o capítulo termina mais ou menos aí com essa preocupação dele é, do fato da Lucy Greybird não estar sendo alimentada e possivelmente morrer de, de desnutrição
1: que tem um outro nome que eu esqueci, tem outro nome que também esqueci <risos> mas seguimos Inanição. Inanição, isso mesmo. Aí, ó. É, então, o Snow tem essas preocupações, mas ele também tem, tem essa questão de que ele foi convidado né, para cantar ali no, no funeral, justamente pela postura que ele mostra, né? Pela postura que ele tentou salvar ela, supostamente e tal, então ele ganha um certo destaque por isso. E ele é um dos únicos que conhece o hino de cor, né? Então, aí chamam ele muito por conta disso. Ele tem os treinamentos com a avó. Então a avó dá, uma, dá um certo treino para ele ali, até usando um pouco de violência, né? quando ele desafinava ou quando ele saía do tom, quando ele cantava errado, ela batia nele, é, justamente para tentar frisar que ele tinha que cantar certo. E aí, de fato, ele vai para a cerimônia, é toda uma cerimônia muito grandiosa. assim. E aí, mostram o caixão dela, e aí, mostram pendurada também a própria tributo que tinha assassinado ela. Né, então trazem essa imagem assim da, da, da tributo morte também muito talvez para transmitir para os distritos para causar uma certa um certo aviso né de tipo olha olha o que acontece quando vocês tentam atacar a gente né vocês também morrem
0: é, até o próprio presidente né da capital que eu acho que por enquanto é um personagem totalmente relevante né mas ele fala né ah, sempre que os tributos atacam a capital a capital
1: retalia em dobro né mas um isso que ele fala é, então tem toda essa cerimônia grandiosa as famílias ricas as tradicionais também que hoje já não são mais tão ricas elas estão todas presentes então tem toda uma, uma, uma comoção ali de fato um evento grandioso e aí o snow canta o hino da capital ele sobe lá e dá a entender que de fato ele foi bem assim que foi ele foi ele foi é, recebido de volta né como desceu do palco com muitos aplausos aplausos calorosos e tudo mais então aparentemente ele fez uma boa apresentação sim nesse 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 momento é, após esse evento, aí retornam as aulas, então eles não volta para a academia, e aí se iniciam, né? É, é, de novo, seguem nessas discussões e tal, de como vai ser, de como vai acontecer, e aí se iniciam algumas interações com os personagens, né? Os personagens não, né? Com os tributos. Então, dos mentores com os tributos, umas certas entrevistas, que é para preencher as fichas, né, umas fichas ali de, de informações, né? Porque justamente essas discussões sobre como estão os jogos. É, levaram a, a equipe ali a perceber que tem tinham, muita, tinham poucas informações sobre os tributos anteriores, sobre os jogos anteriores de modo geral. Então eles criaram fichas que era para cada mentor entrevistar o seu tributo para deixar registrado, para ter mais informação, para ter um certo histórico ali. E aí eles vão para as entrevistas, né? Cada um com o seu tributo. E não se dá muito bem porque ele já tem um relacionamento íntimo de certa forma com a Lúcia. E aí eles ficam se abrindo, né? Então eles eles conversam, não só ela dá as informações pessoais sobre família, sobre vida, como ele também fala de família, fala que perdeu a mãe, fala que perdeu o pai, e ela também. eles se reconhece como órfãos e tal, então vai gerando uma certa, uma certa é, interação forte entre eles, né, uma conexão ali entre eles, e aí acaba, acaba o tempo tudo bem, tranquilo, eles retornam para as atividades, levam as fichas preenchidas, eles não ganham um certo crédito, digamos assim, porque ele é o único que faz bonito, né, que tem a ficha toda completa, enquanto os outros não conseguiram conversar muito com os tributos. O Sejanos, em especial, o Marcos não falou absolutamente nada com ele, não quis comer, não quis fazer nada, então o Sejanos ainda segue nessa preocupação, segue também nas aulas externalizando que ele não gosta da ideia dos jogos, que ele acha ruim que para ele não faz sentido e tudo mais. Então seguem essas atividades quase que corriqueiras aí da academia. Até que, de novo, né, nessa linha de seguir interações, surge uma nova interação entre eles, no qual eles vão a arena, né? Então a ideia desse, desse plano agora é que cada mentor pegue seu tributo e dê uma passada ali na arena, converse um pouco, vai ser transmitido, vai ser filmado. Então eles vão, de fato, conhecer a arena dos jogos, né? É... E aí, beleza, eles se encontram ali no saguão, mostram a grandiosidade do que era aquilo estava um pouco destruído, né? então não era os tempos de glória da capital antes da guerra que a arena era usada para teatros para shows, para eventos e que o Snow conhecia muito bem ela né, naquela grandiosidade ela ainda é grandiosa, mas agora né, um pouco mais destruída, um pouco mais quebrada quase que um resquícios apenas da, do, da grandiosidade que era né?
0: também só para comentar que ele fala que a arena não só está desse jeito usado, né? como eles sempre usam ela para os jogos e que eles nunca limpam a arena, né? Que eles, o sangue permanece lá e parece ser um lugar meio aberto, né? Parece ser um tipo de estádio, né? Especialmente porque a arena parece é uma coisa meio pequena, né? Mas parece ser um tipo de estádio é, a céu aberto também e que eles nunca limpam, nunca usam nada e que foi um lugar meio bombardeado porque lá era o lugar onde foi feitas as execuções públicas. Então, não só um lugar meio decadente como é um lugar também que tem uma todo um um certo simbolismo, assim, de ser algo bem negativo, né? Algo meio,
1: realmente meio vil, meio sujo, assim. É, até que gera um certo sentimento, assim, nas pessoas, né? Todas elas ficam mais em silêncio, um pouco contemplando, mas sentindo uma certa opressão do próprio ambiente, né? É, e aí que acontece o ponto alto, talvez, desse bloco todo de capítulos aí, porque enquanto eles estão andando ali na arena e, e cada um acompanha, acompanhado do, do seu tributo, né? Cada mentor com o seu tributo, é, acaba que as coisas explodem. Então as coisas explodem do nada, são bombas estourando, o Snow cai no chão. Acaba aí esse capítulo com com essas explosões. Então ele termina bem assim, não dá a entender o que, que explodiu, como foi que explodiu. As coisas simplesmente explodem, o não cai no chão. eu Você falou que esse foi o ponto alto do capítulo,
0: mas tem uma cena anterior que eu acho que é o ponto alto. Porque nessa festa, né com essa preocupação que eles Snow tá da, da, da Lucy Greybird tá com fome... Ele, ele consegue pegar uma comida, né? Lá com o Sejanos e tal, até que o Sejanos fala assim, ah, você é um verdadeiro rebelde. Porque é proibido levar comida de fora da academia, principalmente por um tributo, né? E aí quando o Snow tá passando lá para um túnel junto com o Lucy Greybird, ele dá uma trouxinha de comida pra ela, e ele diz que as mãos dele se tocam.
1: E ele sente um é, toque eletrizante. É.
0: Eletrizante, não sei o que. E depois tudo explode. E aí depois que tudo explode, o Snow já relembra dos momentos de pânico que ele teve, né? Porque é, durante os dias sombrios, né de guerra com os distritos, uh, os, uh, os as ruas da capital eram muito bombardeadas, né, e, e eles tinham problemas elétricos, porque o Distrito 5 era um distrito rebelde, é um distrito que fornecia energia, então os alarmes de, de bombardeio nem sempre funcionavam, e apesar de ter alguns bunkers, né, espalhados pela cidade, eles nem sempre conseguiam ir até esses lugares, né, então muitas vezes o, os Snow tinham que se esconder ali embaixo da mesa deles, uma mesa de, de granito...
1: De granito ou de mármore?
0: É, de granito ou de mármore que a, eles se sentiam me, mais ou menos seguros ali. Eles chamar chamavam até de hora da bomba, né? Uma coisa assim. É, mas como eles moravam na cobertura, eles se sentiam muito expostos, né? Então, é, qualquer era muito fácil pegar uma bomba lá e matar todo mundo. Então, ele já fica totalmente em pânico ali naquele momento. Ah, mas eu acho interessante, né, Que ele até já pensa na, na Lucy Greybird e fala pra ela usar o guardanapo pra... Para não sufocar com as explosões. As explosões não, não é uma explosão só. Elas são um pouco mais contínuas. E tem um determinado momento que algo cai nas costas do, do Snow. É uma, uma tora pegando fogo. É, ele não consegue se livrar dela. E nesse momento a Lucy Greybird fica meio. Ele, ele pede por ajuda dela e ela fica meio indecisa. Ele fica pensando que talvez ela vai deixar ele ali e ele vai morrer queimado. Mas ela acaba tomando uma decisão, vai lá, ajuda ele, salva ele, ele fica. arrasta ele para um canto, ele fica completamente como uma criança com medo, agarrado nos babados da saia dela. É, percebe que o que fez ela ficar indecisa era uma abertura que tinha na arena, porque quando explodiu caiu parte do muro, rolou uma abertura ali, e a Lucy Greybird ficou em dúvida se ela deveria fugir ou ajudar ele, ela optou por ajudar ele. É, daí já chegam, né, depois que as explosões acabam, chegam pacificadores e médicos, é, levam o Snow, mas deixam a Lucy Greybird ali, tratando ela igual um animal, como sempre.
1: Tanto que o Snow pergunta por ela e grita com ela e tal ele recebe a informação que é um veterinário que vai cuidar dela. É. Então, de fato, é um tratamento bem de animal. É, e diz que a mão dela ficou bem queimada também. Enfim, o Snow
0: vai para o hospital, depois a família dele recebe ele lá, e aí ele descobre qual foi o saldo né, de toda essa situação. É, basicamente,
1: foram quatro é, tutores mortos, né? Foram cinco mentores mortos. Incluindo a Aracne, que já tinha sido morta, uhum. e a Clemência, que tá desaparecida. Então, na bomba, foram quatro, de fato. É, morreram
0: os gêmeos lá, os gêmeos Ring, que acho que eram tutores do Distrito 6, se eu não me engano morreram durante a explosão mesmo. É, daí o Snow foi hospitalizado e mais dois foram hospitalizados com ele, mas estavam em condições muito críticas. Se eu não me engano, eles morrem no decorrer do capítulo mesmo também. É, e aí diz que alguns tributos, é, quatro tributos fugiram, né, pelaquela mesma abertura. Dois foram fuzilados tentando fugir. É, tributo do distrito, os tributos do Distrito 1 um foram fuzilados tentando fugir. A tributo do Distrito 2 conseguiu chegar até um rio, pulou um muro e morreu na queda, é... putz que broxante, hein? <risos> e aí o tributo do Distrito 2, que é o Marcos, que é o tributo dos Sejanos, conseguiu escapar, provavelmente entrando por um bueiro, é... então foi uma situação complicada, capital em choque, porque ninguém sabendo o que, que fez as bombas explodirem, se foi um ataque, o Snow fala que não teve aerodeslizador, né? então, por exemplo, não foi um ataque por cima, mas aquelas bombas podem ter sido plantadas em qualquer momento, né? Porque, como o Pedro comentou, aquela arena estava abandonada, esquecida. Então, os, os, os distritos, né? Os rebeldes dos distritos podem ter plantado aquela bomba, aquelas bombas, seis dias ou seis meses antes, né? Porque não sabem, não tem controle de, de quem teve acesso ou se teve uma célula rebelde dentro da capital. Então, tá um cenário de medo e agora de muito luto, né? É, porque vai ter daí, agora o funeral dos... É, do, dos tutores que foram mortos nessa situação. É, aí o, o Snow é feito um holograma dele para ele cantar de novo né, nessa cerimônia. É, e é tá interessante porque ele, ele não era muito próximo da Aracne, né? Ele fala que eles eram famílias, porque todo mundo que é dessas famílias tradicionais da capital meio que são famílias, mas ele não gostava tanto dela. Né? Então quando o pessoal ficava fazendo elogios pra ela, falando um monte de coisa dela, ele no fundo achava tudo mentira, dava raiva nele. Mas ele gostava bastante do James Ring, né? então, quando o pessoal faz elogios dele, ele já fica bem mais comovido com a situação, já, já se sente bem mais, bem mais é, triste né? com, com tudo que aconteceu, fica muito preocupado com a Lucy Greybird, fala que ela salvou ele e tal, fala pra família dele. E ele tá no hospital, ele ainda precisa se recuperar, e durante a noite aparece a clemência pra falar com ele, e ela tá bizarra, ela tá virando Voldemort, basicamente, né? <risos> Linguinha para fora, o Voldemort não tem, mas Voldemort é quase uma cobra, e ela tá assim, ela tá com o corpo escamoso, é, ela não consegue controlar a língua dela, fica saindo pra, pra fora da boca, igual o cobra faz, igual o réptil faz, né? E, e ela tá bastante assustada, e os médicos tiram ela de lá, e o Snow grita, né? E aí os médicos tiram, porque ele fica assustado com a situação dela, é, acho que ela fala né, da doutora Gal que, que é pra ele ficar atento em relação a ela né? é
1: ela fala que estão que tentando mudar ela propositalmente, que estão mentindo que o Snow não tá seguro ali que podem tentar pegar ele uhum. então ela meio que alerta que a capital tá tramando alguma coisa é, e os médicos dizem
0: que não, que ela tá lá pra, porque o veneno tá saindo, então isso é um efeito colateral. E. Ah, e a Clemenza diz que ninguém visitou ela, né? Ela diz que ela tá completamente isolada, ela acha estranho isso, e os médicos dizem porque falam que ela pegou é, uma gripe, então por isso que ela estaria de quarentena. É, então, enfim, tudo isso acontece. O Snow tem um novo encontro, né? Os mentores têm um novo, novo encontro com os tributos, dessa vez. É, é um, é, um, é um encontro opcional, né, e, e tá uma situação estranha, né, porque tem vários mentores sem tributos e tal, é, o, o tributo da Clemência já tá é, sem, sem tutora, mas acontece que daí o, o Snow tem uma última reunião com a Lucy Bird. ele percebe que o relacionamento deles agora tá distante, que tem algo errado, e é meio que por conta dessa ideia de que agora o Snow deve muita coisa para ela, né, porque a Lucy Bird salvou a vida dele, né, então pode parecer que é, por fora tá tudo como antes, mas por dentro o Snow sabe que, que ela salvou a vida dele, ela até cobra se, se ele falou, né, que ela que salvou a vida dele para as outras pessoas, ele disse que falou a família, mas que depois acabou deixando isso morrer e, e aí ele fala como que ele pode retribuir é, essa, essa, esse favor que ela fez para ele, e ela diz que pode começar, né, acreditando que ela tem chance de vencer e acho que isso daí encerra esse resumo, resumão aí dos capítulos e a primeira parte aí da história. Pedro, então me diga, o que, que
1: você tem achado do livro até agora? Olha, a leitura tá, tá fluindo. Uma leitura, leitura que... que flui, não tá ruim de ler. Né? Não é tipo, nossa, que saco, esse livro tá ruim, não quero ler. Não, ele está sendo gostosinho de ler. Mas tem tem vários poréns aí nessa nessa nessa, nessa questão de análise. Né? O primeiro ponto... Que daí provavelmente você vai ter comentar também. Porque eu não gosto de como os capítulos terminam. Porque, aliás, na divisão de capítulos, né? Porque é tudo dividido numa continuidade, né? O tempo não passa entre um capítulo e outro. Então ele segue exatamente a mesma cena, né? Uhum. Então, termina com a bomba explodindo. O próximo começa ali com a explosão da bomba. Termina com a, 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 a menina lá, a Aracne, né? Tendo corte na garganta. Começa com ela ali naquele mesmo momento. E isso eu acho ruim, eu não gosto, né porque passa a sensação de que não acontece nada, ou que está arrastado, ou que não acontece muita coisa, ou que, de fato, o tempo, o tempo não passa. Essa é a impressão, porque você lê, 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 e, de fato, o tempo na história não passa. Né? Foram poucos dias que se passaram desde o início da, da história, e a gente tá falando aí de 150 páginas, talvez uhum. até mais. Então, 150 páginas para poucos dias parece que não acontece muita coisa, né? Dá essa impressão que tá arrastado, que tá lento, e acho que às vezes até tá. O capítulo 8, por exemplo, é um capítulo que não acontece nada. É um capítulo que ele tá ali, só mostra um pouco dos sentimentos do Snow, aí ele vai falar com a Lucy, tem a preocupação que ela tá com fome, mas não tem um grande acontecimento ali, né? Então, é um capítulo que foi meio pra enrolar, assim, né? Foi, de fato, bem arrastado. Então, enfim, a leitura não tá sendo ruim, mas esses pontos do livro já me incomodam, assim, no primeiro olhar, porque é uma questão que eu não gosto, né? Você pega outros livros em que passam mesmo dias ou semanas, entre um capítulo e outro, parece que você avança mais na história, parece que rende mais, né? Enquanto que aí não, né? E é sempre uma continuação, continuação, então você lê muito para passar poucos dias da história, para avançar pouco na história.
0: É e essas esses ganchos que tem de um capítulo para outro são os famosos cliffhanger, né? Que é a final de novela, né? Final da Avenida Brasil, que acaba sempre num momento muito impactante para você ficar na vontade de continuar lendo. E isso é bem comum de, nas histórias. E eu não lembro se se a trilogia original de Jogos Brasil tem isso também. Eu tenho a impressão que não. Mas a impressão talvez, que não também. Mas talvez tenha. Só que eu acho que o ponto é que aqui a história ela é um pouco mais arrastada mesmo. E eu acho que aqui não é, não é tão natural esses momentos de cliffhanger. E boa parte das situações não são tão naturais. É, eu acho que... A minha primeira impressão que eu já tenho da história até agora é que foi um erro da Susan Collins em fazer os Jogos Vorazes sair tão primitivo. Eu acho que teria sido... Muito mais interessante ela já, já, já abordar a história com eles prontos ou com eles de uma formatação já muito parecida com o que a gente tem. É, então, ah, beleza. Nesse momento da história, os tutores não são os ex-vencedores os, os dos jogos, né? não são os, as pessoas que já venceram jogos pra, que ficam fazendo esse papel. Mas os jogos já podiam ser mais organizados e tals, porque parece que ela quer falar sobre a história da criação do Snow. E de como ele se tornou a quem ele se tornou, mas ela também quer falar da criação dos jogos e tals. E não sei, porque não, não é tão realista, eu acho, né? Quando você vê aquela situação que os tributos são é, forçados a ir para os jogos, mas você vê que existe aquele cenário na capital em que os caras são endeusados e que o pessoal adora, e que o pessoal ama, essa, eles ganham esse status de celebridade, tem estilista, sabe, tem treinamento. Tem todo esse processo, eu acho interessante que, que ela tenha é, pensado que isso não, não surgiu do nada, que houve uma construção para os jogos chegarem desse jeito, mas eu acho que esse clima de pós-guerra, de 10 anos depois, que ainda continua esse clima de pós-guerra, em que os jogos são meio incertos, parece que ninguém entende muito bem porque que os jogos existem, sabe? E eu acho que ela não tem feito um bom trabalho, de, de convencer a gente do porquê que os jogos têm que existir. E nas histórias é, da Katniss, por mais que você não concorde com os jogos, que eu acho que é impossível concordar, você
1: entende porquê que eles existem. É, lá fica bem claro mesmo, né? Que é uma punição, ali você entende. E aqui até não, porque as próprias pessoas da capital questionam, né? Uhum. Você vê o Sejanos, ele é um membro da academia, ele faz parte dos jogos, ele é o um mentor... Ele está ele ali também com o intuito de ajudar a melhorar os jogos. E ele próprio questiona, ele próprio não vê sentido. Alguns outros também não, não veem muito sentido. Não é algo que é muito aclamado pelas pessoas da capital. Então, de fato, esse início aí parece que não tem muita função os jogos mesmo. É, e, não, e acho que não é tão interessante. E acho que a Suzane Collins sabe disso. Porque o jeito que
0: ela propôs os jogos agora é meio tosco. Tanto que ela nem fez jogos acontecerem. Ela já matou uma cacetada de tributo antes dos jogos começarem, sabe? Então, é, nos livros da da Katniss também existe todo um, um a primeira parte do livro, ela é dedicada ao pré-jogo, ao pré né? A todo esse momento da é, no primeiro livro, né? Dessa preparação para o tributo ir e no segundo livro da dessa campanha que ela tem que fazer com o Pita para convencer de que eles são um casal mesmo, é, tipo um, uma turnê da vitória, né? É, mas aqui, sabe? Fica arrastado os personagens não entendem, não só os Sejanos, que é um cara dos distritos, né? Então, ah, existe uma motivação para ele ser contra os jogos, além né, de não gostar. Mas a própria Clemencia também, acho que se não me engano... Não sei se é Clemence ou até é Arachne, que fala que os jogos são horríveis, né? É uma carnificina brutal. Então, é, é bizarro, assim. Eu acho que foi uma decisão ruim mesmo dela de, de fazer a história desse jeito. Eu gosto do personagem do Snow mas eu acho que os outros personagens são pouco desenvolvidos na história. É, esses outros membros aí da, da academia, eles surgiram agora. Tipo No, no momento em que a Araqune morre, você começa a desenvolver esses outros personagens. E mais a, própria ou menos, Clemência, né? é, a própria Clemência não é muito bem desenvolvida. É uma, uns parágrafos só que ele fala sobre ela... O Sejamos é um pouquinho mais, só que também aparece muito pouco. É... E a também, que, tipo, não dá pra sentir a morte dela porque você nem sabe Sim, direito quem ela é Você conhece
1: meio quando ela morre, né? A própria Tigres ali, ela é mencionada mais no começo, mas nesse bloco que a gente narrou agora, pouquíssimas vezes ela aparece e assim, talvez ela seja relevante porque ela aparece na trilogia original, né? Só que também não foi bem construída agora, não foi muito detalhada, meio de segundo plano, até terceiro, quarto plano, talvez. Então foca muito no Snow mesmo e os outros personagens... Parece que é só o Snow, né? Uhum. Os outros personagens, de fato, ou eles surgem meio que do nada, ou eles só são mencionados e não tem muita importância. O presidente também, né? Até agora não teve impacto nenhum dele. Pode ser que tenha, mas até então ele é irrelevante. que não vai ter. E...
0: Os outros tributos, os outros tutores, o Snow fala que ah, ele sentiu muito a morte dos, dos gêmeos Ring, mas ela nem se importou de mostrar que ele se importava com eles, que ele tinha algum afeto por eles, sabe? Então, Sequer mencionou talvez a existência deles. É, nome, deve né? ter citado assim, o nome. É, mas eu, eu acho que um, um indício de que a gente está meio certo nisso é que ela matou. Ela, quando o autor começa a matar os personagens assim, logo no começo também é porque é, aquele personagem muitas vezes não tem porque ele existir ou porque ele tá ali só para preencher um espaço, né? Então, é, os, os, os tributos também não estão muito claros, e eu acho que no primeiro livro, é, e no segundo livro também, é, nesse momento da Katniss de pré-jogos pré ali, existe todo um trabalho para desenvolver quem são os tributos, para a gente conhecer um pouco deles, saber quem que é a maior ameaça, quem não é e tal. Existe todo esse movimento, existe todo esse cuidado né, por parte dos Collins. É claro que tem vários tributos que eu usei só a bucha de canhão, mas acho que aqui na história está muito fraco, né, os personagens secundários.
1: Ah, outro ponto que também, né, segue uma linha, para mim parece um pouco irreal, não necessariamente irreal, mas que eu acho que se contradiz um pouco dentro da própria história, é um pouco da dualidade que o Snow tem, né? Então o Snow ele, em alguns momentos, ele dá pinta que ele vai ser aquele vilão que a gente conhece que mostra que ele tem uma certa arrogância que ele não se importa muito até com a própria morte da Arac, né? ele não se importou de verdade, né? ele uhum. quis terminar o projeto dele pensando nele e tal então mostra essa parte de um de um cara que ele é muito gênio mas que ele tem disso de ser mal mesmo de que ele só pensa nele e tal quase que um sociopata assim né, em alguns momentos, mas em outros ele se abre com a Lucy Greybird de um jeito que Pra mim não, não parece real assim... Eu não comprei a ideia deles como um casal, digamos assim... Uhum. Porque não faz muito sentido, não, não foi muito bem construído pra mim... Porque daí chega o Snow, que ele não, ele não quer expor a pobreza dele pra ninguém... Ele não quer expor os problemas dele pra ninguém... Ele vai se abrir com alguém do distrito, que ele despreza os distritos... Mas daí ele se abre, fala da mãe... Que ele não fala com mais ninguém da morte da mãe, mas com ela ele fala... Então ele se abre, fala que sente falta... Fala que a mãe gostava de rosas... E do cheiro e não sei o que... Então enfim, esse também é um outro ponto... Que, que, que para mim não tá tão legal na história... Que em alguns momentos o Snow ele é de um jeito... Quase que um sociopata, como eu falei... Ou um projeto disso, pelo menos... Em outros ele já é super sensível... Com a Lucy Gray... E, e quase que apaixonado mesmo... E daí sente o toque da mão... E é aquilo eletrizante pra ele... <risos> e, então enfim, essa parece uma dualidade... Do Snow que eu acho que ela não é bem construída, não é natural, aliás. Eu acho que não não fica natural na história, assim. Você vê o personagem de Snow e você não acha que é provável ou possível que ele se apaixone daquela forma por um distrito, ou que ele se relacione daquela forma por um tributo, aliás, né? Falei distrito, mas é tributo. É, então eu acho que, enfim, fica uma, uma dualidade, como eu falei, que não é muito natural no meu ponto de vista.
0: É, eu, eu até entendo ela querer fazer ele ser um personagem mais humanizado e confuso, né? Mas eu acho que o ponto todo tá na forma como tá se desenvolvendo, né? Eu acho que é, o Snow ainda não é um cara que despreza tanto os, os distritos quanto a avó dele, mas ele... Eu acho que de cara ele já é muito diferente do, do personagem que foi apresentado lá, logo no início, né? Então... Do, logo no início dos Jogos Varazes, né na, na trilogia da, da Cat. Né? Eu simplesmente não consigo ver um personagem se tornando o outro. E tudo bem, porque as pessoas mudam com o tempo e tal, ele pode passar por muita coisa, não sei como é o final do livro, não sei o que vai acontecer, mas tem uma distância muito grande e é, acho que o desenvolvimento é, é ruim, como o Pedro comentou. É, é, eu não consigo me convencer de que ele tá apaixonado pela Lucy Gray Bird, que não tá escrito isso na história ainda, mas claramente é essa a ideia, né, que existe aí uma química entre eles, que eu acho que não tem, né, eu, eu acho que tem, por os dois serem os melhores personagens da história, né, Daí os dois personagens mais interessantes Ali da trama
1: é, E até comenta que eles tem um certo flerte Em alguns momentos uhum. Dela dá um indício de que ah, a gente podia dar certo Se não fosse essa situação E o Snow é. fica vermelho, não é. retribui Então eles é. até chegam a flertar de fato Não, e tem uma coisa que pra mim É uma coisa minha, mas é muito
0: incômodo Porque eu só consigo imaginar o ator que faz o Snow Então eu imagino ele <risos> numa versão não <risos> hum, sei lá, menor <risos> Mas eu não consigo imaginar um cara mais novo. Pra mim é o um cara lá de cabelo branco e tal. quem tá falando com a luz do Greybird? É meio bizarro. Mas é porque eu acho que eu, eu, o Snow é um personagem bom. Ele é um personagem tão bom que você internaliza ele, né? Então é difícil imaginar ele de outro jeito, assim. E, enfim. Ah, eu, e falando ainda sobre personagens, eu detesto a Doutora Gal. Eu acho que ela também é um personagem tosco. É, tosco mesmo, porque eu acho que ela é o estereótipo de cientista maluco. é. Totalmente tosco. Ai. Aquela cena. Daí, daí eu acho que isso força. Eu acho que a cena da morte da, da Arachne foi meio forçada. Mas a das
1: cobras. A das é cobras ridículo. é ridículo. Não,
0: é uma cena tosca. É uma cena muito clichê, muito boba. É, toda a situação é muito. Por que, que a. Ela... Ai, eu preciso que. Meu estagiário colocou nas cobras o papel. Você Qual é o sentido? precisa tirar. Quem,
1: quem que recebe o um projeto. <risos> Importante e vai forrar um tanque de cobra com ele. Não, não, não tem sentido.
0: sentido. E tem um ponto que a coisa que eu menos gosto em jogos vorazes são os bestantes. Eu também não gosto, eu acho é, que foge, assim. Eu acho que foge bastante. É a coisa que pra mim mais mais foge. Porque toda aquela tecnologia da capital, eu acho que tá dentro, assim, de, de algo meio aceitável, algo meio esperado, Nem né? Estópico, assim, futurista. É, futurista, mas ao mesmo tempo, ah, ok. Tá dentro de um certo padrão. Agora, os bestantes já entra numa coisa quase do campo da fantasia, assim, é, de não fazer sentido.
1: Uhum, de, de, ah, os, os animais que tem rosto dos tributos, que uhum. acontece lá no primeiro livro da Clark depois alguns outros bichos bem modificados, pra mim não, não, é, não compra ah, essa ideia. Eu,
0: eu consigo comprar a ideia do Gaio Tagarelo. Eu acho que é um negócio bem original, ah, é um bicho que, que repete o som. Eu acho que isso consegue o Consigo comprar, mas aqueles bestantes que já aparecem no, na Esperança, que são uns, uns bichos mesmo, os caras. Um filho. É. E até, até mesmo a tecnologia também falei que, que eu acho aceitável, mas tem alguns momentos que eu acho que se passa, né? Como é, as flechas da Katniss, também na Esperança, que são umas flechas super explosivas, ah, é super
1: fodelhonas é, também. O campo de força que tem também, eu não compro tanto a ideia, que tem um campo magnético, e daí ele explode. Ah,
0: mas eu acho que até o campo é bem desenvolvido, porque tem pelo menos dois momentos que Antes, falam é, horas que, que fala do né? campo. Mas tem uma cena na esperança que o chão abre e que eles estão quase caindo. Ah, é, é. é, e a cidade é cheia de armadilhas, de casulos, né, que eles chamam. Isso eu acho tosco. E, cara, acho que aqui também essas coisas dos bestantes é tosca, sabe? Não funciona muito bem essa lógica que eles têm, né? Do, dos bestantes, a doutora Gal é um cientista maluco que sei lá, tipo, tá ali só para ser um tipo de antagonista, talvez. É, talvez. Mas que não, é,
1: é cansativo quando ela aparece. É pô, pô, pouco construída, né? ela não é bem construída. E, e eu também não, não achei que faz sentido, sabe, tipo, ela deixou atacar uma pessoa que é importante na capital, porque ela estuda na academia, né, clemência, então ela é filha de uma, de uma família tradicional e tudo mais. E aí simplesmente é aceitável que essa pessoa suma, que ela começa uhum. a se transformar num bestante, né? Se é, não, tem cobra. isso.
0: Foi pela... É uma homem-aranha, né? picada pela
1: cobra, vai se transformar numa cobra. É,
0: muito tosco, cara. Eu achei, eu
1: achei bem tosco. É. Também. Quando eu li, eu não, não comprei a ideia, assim. Foi algo que também... Se você não falasse, eu ia entrar nesse ponto, porque é. também não, não foi algo que me agradou na história.
0: É, e... Mas o que mais me incomoda são os jogos. É... Porque, assim, se a gente pensa nesse cenário, em que... O Snow é o personagem do jeito que ele é, a Lucy Greybird é do jeito que ela é, mas os jogos já são mais parecidos do jeito que a gente conhece, acho que a história ficaria muito mais interessante. Mesmo com toda essa trama do Snow e tudo mais, mas assim, uma trama em que ele, por exemplo, que fosse bem focada, e pode ser que agora, eu que minha língua, a história seja sobre isso agora, né? Mas uma trama dele tentando treinar a Lucy Greybird pra ela melhorar, uma trama dele tentando ganhar recursos pra ela. Que são coisas que a gente sabe que o Hamid fez com a Katniss, mas que a gente não viu, né?
1: Nossa, eu acho que isso ia ser muito mais interessante. É, particularmente, no início do livro eu achei que seria assim. Uhum. Porque aquela, já nos primeiros capítulos mesmo, antes desses cinco aí, naquele, né, dos episódios, no episódio anterior, né, os capítulos que a gente narrou, tem a cena do zoológico que o Snow vai e ela começa a cantar. Nesse momento eu já pensei, olha, então vai vai ser assim. Uhum. Ela, é, ela é um destaque, ela vai cantar, o Snow vai usar ela para atrair os holofotes, vai ganhar né, recursos e tudo mais, e vai treinar ela e tal. Eu já tinha uma imagem que seria assim, mas o desenrolar da história foi bem diferente. que uhum. ainda nem chegou nessa parte de que se vai ser aplicada essa questão dos patrocínios ou não, como que vai funcionar, se vai importar esse, esse show dela ou não. Então, de fato, né, eu achei que seria assim e seria interessante mesmo, eu queria ver o Snow treinando elas as estratégias que o Snow usaria. Né? Seria bem mais interessante estar tratando disso do que esse início aí dos jogos bem atrasados, o Snow bolando, pulando, as cobras e tal. Então...
0: É, e, e não sei, acho que é... Hum, eu acho cansativo essa visão dos do, do jogos serem tão primitivos. E... Toda essa trama de, de, também que daí, de novo, acho forçado, né? Ah, os tributos são colocados na gaiola. Eles vão ficar no zoológico. Eles ficam presos. Ninguém alimenta eles por cinco dias. Não faz nem sentido prático. Sim. Não faz nem sentido prático isso. É, ah, daí, sei lá, é, as pessoas... É, ah, não, é, os, os distritos, os tributos se machucam... É, na, no incêndio lá das bombas, mas a gente manda um veterinário para cuidar deles, não manda nenhum um médico. Acho isso forçado, e acho que não faz sentido, porque no próprio... Provavelmente no segundo livro, mas eu, eu sei que essa cena aparece no primeiro filme. Só que no livro a gente não tem a visão do Snow, então eu sei que é uma cena do, do filme que provavelmente foi, foi tirada de outro momento. Mas o que Snow pergunta pro, pro idealizador dos jogos... Por que, que eles fazem jogos vorazes, né? Por que, que eles não só reúnem todo mundo e fuzilam, sendo que seria muito mais rápido e mais barato? E aí o não fala assim, ah, por conta de esperança. É, porque, né, precisa... Esperança é uma forma de controlar as pessoas ali também. É, e acho que é o que não tem nesse aqui. Não tem por que ter jogos, daí não tem por que tratar os tributos daquele jeito é, não tem para que ter toda essa movimentação é, esse plot né do ah, do Snow precisar do prêmio é, para para poder fazer uma faculdade e aí ter esse prêmio para o melhor mentor sei lá o que é, acho estranho é meio forçado também é não sei eu acho que o problema dessa história para mim até agora é que ela tem muitos aspectos dela que são meio forçados assim que não não fluem tão natural ou que a Suzane tá tentando falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, e tem que ser uma história meio de romance entre o Snow e a Lucy Greybird aí é uma história ainda sobre como a capital é, é triste, e o Snow também passa fome, e aí ele, daí tem o Sejanos, que é o cara do distrito que não é, eu aposto que o Marcos vai aparecer, é a minha aposta aqui, que o Marcos vai aparecer com o Sejanos na casa dele, sei lá, é, mas daí tem toda essa subtrama, enfim, e aí tem os jogos, aí tem a trama ah, dos... Do, tutores estarem pensando em coisas para os jogos. Eu acho que, sabe, podia ser mais focado. É, eu acho que podia ser
1: mais focado. E eu acho que esse livro, sim, soa mais para algo adolescente. Como a gente já falou quando estava conversando sobre Jogos vorazes em si, no, no episódio anterior aqui do Livrologia, é, o, o, o romance, digamos assim, da Katniss com o Peter, com o Gale, ele faz sentido. E aí você consegue entrar naquilo e perceber o conflito dos personagens. Esse romance, esse flerte da Lucy com o Snow, pra mim ele não faz o um menor sentido, assim. Eu acho que é mais forçado, aí parece um romancezinho forçado, algo um pouco mais adolescente, um pouco menos maduro do que foi a primeira história. Mas um ponto também que, que me preocupa é porque o livro ele desenvolveu muito pouco até então. Já foi um terço do livro, né? Porque são três partes, dez, são 30 capítulos, né? Cada parte aí eu acho que são são os 10 capítulos. Então já foi uma parte, já foi um terço. E o Snow, ele é ainda adolescente, não aconteceram os jogos. Então eu tinha uma ideia do livro que talvez fosse contar a trajetória do Snow até uhum. ele ascender como presidente, ele ser esse vilão. Que seria muito interessante também, que seria também. interessante. E eu não sei se vai chegar nesse ponto, porque passou um terço do livro... O Snow ainda é um adolescente, ele ainda não conquistou nada, ele não conquistou a bolsa, ele não foi pra faculdade, nem os jogos aconteceram. Então eu acho que talvez fique só nessa trama de jogos e que não passe muito do Snow. Então pode ser que termine o livro e a gente não entenda como que o Snow chegou onde ele chegou. Uhum. Ou se isso acontecer, talvez fique muito atropelado. Porque se for deixar isso pro terço final do livro, então você vai ter usado 200, 300 páginas para contar pouquíssimo tempo da história do Snow, e daí você vai usar as 100 páginas finais para contar o restante dele até a presidência? Não sei, sabe? Então, não sei como o livro vai se desenrolar, mas essa primeira parte me dá essa impressão de que talvez não avance tanto assim na história do Snow como, como pudesse dar a entender. Nossa,
0: e agora o Pedro vai ficar com mais raiva ainda. Terminou a parte agora no final do capítulo 10. E a continuação? É a continuação direta. Ah, cara, Ai, aí... Eu tinha expectativa, eu fui dar uma olhada agora no livro, que eu tinha expectativa de. Agora, a segunda parte será a visão da Lucy Graybird, que poderia ser também uma mudança interessante, Sim. né? Mas não é <risos> do Snow ainda. Ah, então, eu acho que tinha possibilidades melhores, né? Se fosse tipo um livro quase de memória do Snow, né? que vai contando aí momentos da vida dele, então começando ali na infância, durante a guerra, os dias sombrios, e aí fosse evoluindo com ele, a trajetória dele e tal, poderia ser mais interessante, e como você falou, esse livro talvez tenha uma pegada mais adolescente, e acho que não porque necessariamente as temáticas são mais leves, mas eu acho que a abordagem sobre essas temáticas é mais leve. E, e acho que é justamente a, a quebra de expectativa é grande também, porque era é justamente o momento da Suzanne Collins dar um passo à frente. Porque o público que amou e idolatrou Jogos Vorazes está mais velho. Então por que não fazer uma história mais velha entre aspas, mais né? densa, né? densa para esse público, né que mostrasse mais a fundo essa ideia do da, da complexidade, do trauma pós-guerra, né? Então, como esse momento pós-conflito é traumático, é, que que levasse com mais seriedade é, esses abusos, em que. Porque parece bobo, sabe? É, você tem essa cena das cobras, é uma cena boba, é uma cena tosca. É,
1: não é uma cena que você de fato sente, você fica com medo, como foi, por exemplo, o terror todo que o Pita sofreu, uhum, né? Quando uhum, ele foi capturado. Nossa, sim. Ele começa a ficar pirado, uma quase como ela vai cerebral ali para ele e tal. Você realmente fica mal com a situação do Pita. Mas você não fica mal com a situação nem da Arachne, que teve o pescoço cortado. E você não fica mal muito menos com essa questão das cobras, sabe? Então, é, não... ela tenta talvez trazer algo meio chocante. Nossa, cobras picaram e ela vai se tornar uhum. uma cobra. Só que isso é construído de uma maneira tosca que não, não fica pesado, não fica denso. Você não sente aquilo, né? É,
0: e você tinha, na, na, nos Jogos Horários, na trilogia original, você tinha... É, o estresse pós-traumático da Katniss. Isso é muito claro nas histórias, sabe? E, e isso é denso. A morte da Prim é, A Katniss fica meses, né? Presa dentro de casa, sem fazer nada. Então, você percebe, você sofre na história. É, e aqui ela perdeu a oportunidade porque é, não dá, na minha opinião, não dá pra você fazer uma história em que você tem esse estado hipotético que pega esses jovens pra jogar eles pra uma arena e aí e, e eles pegam esses jovens pra colocar... É, no zoológico, como se fossem criaturas. Você tira toda a seriedade dessa, dessa cena se você faz uma cena igual a das cobras. Porque não bate uma coisa com a outra. E acho que mesmo a abordagem dela... Diários, ah, os tributos são tratados como animais, ela não aborda isso com a seriedade que precisa ser, sabe? Porque isso é uma coisa plausível para acontecer nesse governo ditatorial, de um lado que venceu a guerra com o perdedor. Mas, sabe, não é abordado com seriedade. É, até não dá nem para entender por que, que existem os Jogos Vorazes, né? Então, justamente essa ideia de um, de um jogo que é uma compensação de guerra para os distritos, então é uma lembrança constante da derrota deles. E aí já, já levanta o questionamento de por que, que gerações de agora pagam por crimes né, ou problemas que foram causados por gerações passadas, anos e anos atrás... É, mas ao mesmo tempo o que mais chocante em todos os Jogos Vorazes né, do, como evento é porque a capital ama e isso para eles é entretenimento né? e aí já gera uma crítica de como as classes mais altas é, às vezes se entretêm enquanto as classes mais baixas morrem e sofrem né? é, os Jogos Vorazes meio que é toda um, uma analogia a essa situação e tem até uma cena no, no segundo livro que acontece justamente isso que eles estão numa festa lá num, num jantar na casa do Snow, inclusive, que é, os tributos... As tributos não, né? As pessoas da festa, eles tomam um negócio pra vomitar pra poder comer mais, né? Então mostra pra eles como isso é banal. Enquanto a Cat ele sabe que as pessoas nos distritos morrem pra comer e, e, e morrem por não comer também. É,
1: então, na trilogia original... Original não, porque esse também é um livro original dela, <risos> né? Parece que é um livro fake. Até parece, pelo menos que tá, que tá <risos> soando, né, Mas... Mas enfim, na triologia mesmo, na primeira, é, você olha a capital e você sente raiva. Você percebe que a capital ela é ruim, que ela é má, que ela de fato, sabe, ela é um regime muito é, é, é obscuro, é um regime muito opressivo, opressor. Então você sente isso, você percebe. Nesse livro você não sente muito isso, você não sente que os jogos são uma coisa muito ruim, você não sente que a capital ela é muito ruim justamente por essa construção né de que fica algo é, é, mais leve né então você não sente muito aos ah, jogos a gente não sabe nem por que existem então a gente não sente ah, os jogos são muito cruéis na primeira né, na trilogia mesmo nos primeiros livros você sente né que tudo que a capital faz isso é cruel isso é ruim isso afeta isso é é pesado é denso e aqui não né? então aqui é, a gente sabe que é ruim porque a gente já leu a, a trilogia mas foi só por esse livro eu não uma impressão, nossa, esse livro aqui, ele critica, ele faz críticas sociais, ele trata de desigualdade. Esse livro, ele até mostra um pouco disso, mas fica meio por cima que você não sente, você não, não vê muita maturidade né, na forma como as coisas foram construídas. E também voltando um pouquinho aí nessa questão que a gente falou da construção de Snow, é, na trilogia, tem uma certa, um certo background pequeno de Snow, que fala do porquê que ele tá sempre com rosa. Uhum. Que é a ideia de que ele é, tinha vários inimigos políticos, ele queria envenenar esses políticos, mas para não soar suspeito, ele envenenar os inimigos dele, né? Tipo, ah, coloquei na bebida, todo mundo tomou, ele não. Então ele colocava na dele também, e ele também bebia. E aí na sequência, né, como ele tinha ciência de que tinha um veneno ali, ele tomava antídoto e tudo mais. Só que o fato de ter o veneno na boca fazia, como que, é, fazia com que a boca dele sempre sangrasse, né? porque ele tomou muito veneno ao longo aí da trajetória dele e tal, então a boca dele meio que sangrava quase que sempre, um efeito colateral aí dessas atitudes dele. E aí ele usava a rosa sempre, né? no, no terno ali, na roupa dele, no paletó, enfim, porque a rosa tinha um perfume e aí tirava um pouco desse cheiro de sangue e tudo mais. É, então assim, é uma coisa tensa, né? cara, que assassinava os inimigos dele e tomava veneno junto e a boca dele sangra por causa disso, sabe? Algo meio pesado, assim. É... Só que lendo esse começo de livro, eu não consigo ver chegar nesse ponto, sabe? E, assim, é, é, ela, ela é obrigada a comentar isso. Se ela fazer um livro só sobre o Snow, né? se ela fizer esse livro só sobre o Snow, e ela não mencionar essa trajetória dele, como que era essa relação e tal, fica algo, fica algo muito estranho, né? Porque você traz isso, né, essa característica, isso que chama a atenção do personagem de Snow nos três livros, e você passa um livro e você não chega nesse momento, tipo, não sei, pra mim gera uma estranheza. E, sinceramente, eu não sei se vai chegar, se vai ter essa descrição, né, porque o Snow de hoje, desse livro, eu não vejo chegando nesse nível do cara que toma veneno pra matar os outros e tem consequências disso e tal. Então, enfim, esse foi um ponto que que também me, me, me saltou agora, né, e aí eu, eu lembrei disso.
0: É, e acho que até os jogos também, com essa mesma lógica, não dá pra pensar nos jogos horários como eles estão agora, no que, que eles vão se tornar é, daqui a um tempo, né, e eu acho que a Sony Colors quer dizer que ah, o Snow teve muita participação é, nessa, nessa criação dos jogos, eu já não gosto disso, porque daí centraliza tudo de ruim no Snow, Aumenta ainda o peso dele no, no, nos outros capítulos, né? É, nos outros capítulos, não, nos outros livros, né? Porque daí agora você vai ler outro livro você vai falar assim, ah, mas é o Snow que ajudou a criar os jogos, o jeito que é. E acho que essa nunca foi a intenção. A ideia era mostrar que o Snow se utilizava dos jogos, daí né? a gente até falou no, no último episódio, que o Snow é um cara que acredita, né? E tem esse ponto, essa personalidade dele. Hoje. Nesse livro aqui, ele é um cara que não gosta da capital, até ele falou que tem medo da capital, claramente ele não tem muito apreço pelo que a capital é, ele tem apreço pela ideia de família dele, pela ideia de quem ele é como família e tals, é, pela, pela pelo esse poder que eles tinham, essa nobreza que eles tinham, é, mas nos Jogos Horazes ele tem um apreço pela, pelo símbolo da capital, por essa união de Panem... É submissa a capital e como ele acha essa, esse status quo importante deve ser mantido. Então ele tem essas duas personalidades. É o cara que bebe veneno junto com os oponentes para matar os oponentes. Mas é o cara que tem essa crença. É, que Ele não está ali só por poder megalo, megalomaníaco. Né? Não é só é um cara que quer conquistar todo mundo e pronto. né Não, ele tem esse ideal em relação a, a, a Panem que está muito claro ali na história. E que nesse livro aqui é totalmente contraditório. E o Pedro comentou das rosas também. E agora eu também fiquei pensando que a avó dele tá com as espira das rosas, né? Então, será que não é uma, uma forma da Susana tentar ressignificar as rosas? Porque a ideia é que ele é um cara que gosta de rosas e que usa as rosas pra, pra esconder, né? A perda do, do cheiro do sangue da boca. Mas agora já tá mostrando que não, que ele usa rosas porque a avó cuida das e rosas. E ele cheira aqui.
1: também, maquiagem da mãe dele que tinha cheiro de rosas. Uhum. Então, na primeira história, né, na, na trilogia ali, a rosa significa esconder o cheiro de, de sangue que ele tem, porque o Snow fede a sangue, uhum. né, a, tamanha, a vilania dele, digamos assim. Então ele é um cara que tem cheiro de sangue, porque ele mata e matou os oponentes por, né, pelo veneno e tal. E as rosas é para tirar esse cheiro. Aqui a rosa é para lembrar da mãe, algo bem mais brando, uhum. bem mais leve. Então acho que combina aí com tudo que a gente tem falado, né? Que esse tem sido um livro mais leve ele talvez pudesse ser, né, pensando nos fãs, ele pudesse ser mais denso ainda, né, mais pesado e tal.
0: É, e eu não gosto desse, desse movimento aí pra ressignificar as coisas, né, até porque a história da, do sangue da boca é muito melhor, né, aí você vai vir dar esse novo significado, ai não, porque o cheiro da maquiagem da mãe, ai porque a avó que das Rosas. Eu acho, acho tosco. E tem mais uma coisa que eu acabei de lembrar que eu acho muito tosco, que é a frasezinha da, do, da família. Ah, não, cara, isso e também. Snow cai como a neve sempre, sempre por cima. cima de tudo. Ah, ah cara, isso, ficar... isso me dá vergonha alheia, com... Leandro. Ler. É, eu acho ridículo. Acho ridículo, ridículo, ridículo. Ela assistiu Game of Thrones e tenho certeza. Veio de Game of Thrones. Ela assistiu Game of Thrones e falou, não, vamos botar um lema pra família. Joe Snow é, né, os Winter's Coming, é. Winter's Coming, mas, assim, totalmente ridículo, ah, super ridículo. tosco, não faz sentido, e, e tem esse outro ponto, ah, os Jogos Horazes não falam sobre famílias, não tem nenhuma trama dentro de Jogos Horazes que seja sobre esses núcleos familiares antigos, e uma rixa de famílias na capital, não tem absolutamente nada sobre isso, e aí, de novo, ela querer introduzir isso aqui, fica muito distante do que a gente já viu lá na história, ah, sei lá, é, isso me incomoda bastante. Mas beleza, a gente já falou mal da história, detonamos capítulos aqui, mas assim, é, pra mim é, é, é engraçado, mas eu, eu tô com muita vontade de continuar lendo. Eu tô com muita vontade de continuar, não sei se só pra saber o que acontece e pra sanar as minhas expectativas e ver se ela vai melhorar esse andamento ou se não vai, e aí eu também já coloco que... Como coisa que eu gosto bastante da história... É... A Lucy Greybird. Eu acho que é uma personagem interessante. É... Eu acho forçado ela ser do Distrito 12. Acho que... Não, não gostei muito disso. Mas ok. É... Mas ela podia ser de qualquer outro... Que não faria muita diferença, né? Sei lá. É... E acho que... Mas acho que ela é uma personagem com potencial. Que ela é interessante. Adoraria que tivesse uma parte do livro com a visão dela. Acho que ia agregar bastante... É, então ela é um dos motivos de eu continuar lendo e o próprio Snow, eu gosto do personagem do Snow acho que ele não tem nada a ver com o Snow que a gente vê em Jogos Vorazes mas eu gosto desse personagem aqui que está se, tá se formando eu acho ele interessante também quero continuar acompanhando ele é, e sei lá, por, por, por inúmeras razões é um livro que eu estou com vontade de continuar lendo, é uma leitura prazerosa no geral e me deixa intrigado instigado a continuar né? então, eu não sei o que, que você, Pedro, tem é, no livro que você gostou mais, é, ou se você também tá com essa
1: vontade de continuar. Primeiro que sim, tem essa vontade, e não sei nem muito bem explicar quê, assim. Porque a gente apontou aqui uma série de defeitos. Uhum. Né? Então, a pessoa que ouve a gente falando vai pensar, ah, os caras não estão gostando de ler é. esse livro, né? Tô fazendo forçado. Mas não, a leitura ela flui. É, é, os primeiros já fluíram, tanto que, né, Para mim eu li o primeiro em três dias, assim, tanto que fluiu, foi rápido. É... Então a leitura, ela, ela flui, né? o livro é arrastado, demora para acontecer as coisas, mas a leitura não te cansa, assim, não... Enfim, a leitura flui, é legal, assim. Então tem sido legal de ler, apesar de todos esses defeitos que a gente comentou. E aí o que na história ainda me prende, que me agrada, e que eu tenho uma certa esperança, digamos assim, são justamente os dois personagens que, que você citou. É, o personagem de Snow eu gosto, de novo, ele não é o Snow que a gente, já, que a gente conhece. É, e talvez não se torne, não sei como vai ser. Parece difícil traçar uma linha que faça sentido, que fique bem construída e fique legal, para chegar desse Snow no Snow que a gente conhece. Pode ser que chegue, mas pode ser que seja meio cagada a linha que ela construa, para você unir dois personagens tão diferentes, né? Mas ainda assim, esse personagem eu gosto, porque é um personagem que ele não tem nada fora as habilidades dele. Ele não tem recurso financeiro e tal. Então a única coisa que o Snow tem pra se virar... E pra conquistar as coisas... E para talvez conseguir vencer os jogos aí com a Lucy... Será que vai ter jogos, né? Mas enfim... Uhum. É, é a inteligência dele... É a astúcia dele... É a forma como ele conversa com as pessoas... O carisma que ele tem e tal... Então eu gosto aí desse, desse personagem que... Visivelmente ele é acima da média... Ele é mais inteligente que os outros... Mais perspicaz... Né? Tem uma audácia, talvez uma ousadinho, um pouco maior... Então eu gosto disso, me atrai um pouco desse, desse personagem do de Snow. <cười> e aí vem a personagem da Lucy, que pra mim é a melhor personagem até agora. Eu gosto mais dela do que do Snow nesse momento, eu acho que ela instiga mais. Porque ela também tem essa questão dela ser um pouco... É, ela tem uma inteligência ali, ela, ela consegue ser perspicaz, ela percebe os detalhes. Ela já percebeu que com todo mundo ferido por causa das bombas e a relação que os mentores e os outros tributos têm, que ela tem chance de ganhar, então na cena inclusive né, que fecha essa parte, que ela, ela conversa com o Snow, até, até comenta né, que ela olha para os lados, vê a situação deplorável que estão os outros e fala, eu tenho chance, então já mostra que ela, tá, ela percebe que está acontecendo ali, ela tem algo, algo intrigante dentro dela, que, te, que instiga, porque apesar de ela ter uma aparência frágil, ela ser meio pequena, você enxerga ela com potencial, assim, até mais que o próprio Snow, né? Uhum. Tanto que o Snow até fica intimidado com ela, como conhece ela e tal. Então ela tem ali uma, uma aura em volta dela que, que talvez encanta, assim, ou que instiga, né? Então ela também é um ponto forte que, 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 eu, que eu trago do livro, assim, porque é o que me mantém gostando da história até então. Né? A leitura ela é fluida, vou continuar, acho que vai seguir com a saga até o fim, Independente do que aconteça, a gente, <risos> vai, a gente vai chegar no fim. Mas ela é um ponto que me dá uma certa esperança, assim, porque ela tem potencial para ser bem trabalhada como personagem. E quais são suas expectativas
0: para os próximos capítulos?
1: Ah, cara, sinceramente, as expectativas hoje não são muito boas, assim. Até pelo fato de que encerrou uma parte do livro e a volta é exatamente a continuação de onde parou. Então não faz sentido ter. Não faz sentido ter, não, né? não faz sentido ter continuação de capítulo, né? Ter quebra de capítulo, e muito menos quebra de parte. Você quebrou uma parte do seu livro, então você dividiu ele em três partes, e a parte 2 continua exatamente na cena que acaba a parte 1. Não um. faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então isso já, já me deu uma desanimada, <risos> para ser sincero, né? Mas enfim. E daí o que eu falei, né? Eu, eu não vejo uma linha coerente de você transformar o Snow de hoje no Snow vilão da trilogia. E assim, se isso não acontecer, não faz sentido a existência desse livro, talvez. É, então, enfim, não tô com expectativas muito boas, porque eu não vejo isso acontecendo de maneira fluida, de maneira gradual, de maneira bem construída, né? Então, particularmente, não tenho muita expectativa pro arco do Snow, apesar de eu estar tá gostando dele como personagem. E, cara, pro D'Aluci, se não sei, cara. Não, não tem uma expectativa formada ainda... Não sei qual vai ser essa questão das bombas... Das explosões... Não sei ali... Deu um certo indício que pode ser algo... né Porque falaram de rebelde e tal... Mas não sei se vai ter um ataque rebelde agora... Eles já foram vencidos e tal... Então sei lá... Vai que é um plano da própria capital... Né, essa, essa cientista do mal que é a doutora é. Gal... Pode ser que ela tenha implantado as bombas... Só para atrair público sabe... Então enfim... Tem uma expectativa até meio negativa... Com o desenrolar dessas questões muito pelo personagem da Doutora Gal, assim, essa cientista maluca, louca, pode, ser, pode ter umas, umas explicações meio forçadas assim, por algumas coisas que já aconteceram. Então, assim, a expectativa hoje, pra mim, é que não vai ser muito boa, não vai ter uma melhora. Assim.
0: É, o personagem do reitor é estranho também, né? Tá lá, também um antagonista pros planos do Snow, mas não é muito claro pra que, que ele tá lá, sabe? É, é bizarro. As minhas expectativas... É, eu tenho expectativa muito com o final da Lucy. É, é uma, acho que é uma das coisas que me motiva, porque eu acho que é uma oportunidade da, da Sony Collins fazer um final mais interessante. Um final em que, por alguma razão, a Lucy Greybird e o Snow é, se separem ou que ele. É que eu acho assim: eu acho que o final tem que fazer com que o Snow se torne esse vilão, tem, tem, pelo menos apontar muito claramente o caminho é, de, de, desse vilão que ele vai se tornar nos próximos livros então tem que ter algum trauma, algum, alguma coisa muito marcante mesmo que vai fazer ele ter essa mudança e o final da Lucy tem que ser um final ou muito trágico ou muito bem escrito, sabe mas de novo que existe essa ruptura é, entre os dois né e, e, e entre o que está para acontecer na história é, para fazer com que, de novo, gere esse, esse sentimento no Snow, né? E que seja algo mais maduro, na minha opinião. Porque o final de A Esperança é meu final favorito de toda de toda a literatura. É o final que eu mais gosto. Acho que é, fica na frente, talvez, o final de 100 anos de solidão, que é o melhor livro que eu li, porque porque para mim é muito surpreendente. O final 100 anos de solidão é inteiro bom. Eu esperava um final bom, bem feito, igual o começo do livro, maravilhoso, com frases lindas. Agora, o final de Jogos Vorazes, até pela ideia de que é um livro mais adolescente, o final podia ser muito mais clichê. E, ah, é um final que a Katniss fica com e tem filhos, ah, que lindo. Mas a minha impressão é que os últimos capítulos são dor, são capítulos de, de tragédia de mesmo, de decadência. Não, não tá legal as coisas, sabe? O epílogo é a única coisa que dá uma elevada ali, mas... Com a clara sensação de que aquilo foi muitos anos depois e que as marcas da Katniss vão permanecer ali para sempre. E que ninguém venceu aquela guerra e que a Katniss, a única coisa que ela acumulou foi sofrimento durante toda aquela trajetória. Não valeu a pena ser o tordo, não valeu a pena lutar, não valeu a pena matar o Snow que ela nem mata, não valeu a pena nada. Tudo que aconteceu na vida dela foi, foi ruim. Ela não se vê como a heroína, ela não se vê como o um mártir, ela só se vê como uma pessoa quebrada. Que, que aos poucos, depois de anos e anos, está conseguindo se se reestruturar. É... Mas assim, eu espero que o final seja de alguma forma parecido com isso, sabe? Que seja um final triste, chocante, dramático e, e que fale assim, ah, beleza, agora faz sentido o Snow começar a, tra a trajetória dele para ser um vilão. Porque eu acho que esse livro aqui vai abordar só esse esse ano aqui dos jogos vorazes não vai para frente disso então o mínimo que eu espero é que o final me fale assim não então agora a gente consegue ver que esses Snow tá se transformando no, no monstro né que ele vai ser no, nos próximos nos outros livros né é, mas assim de novo né o fato de que <risos> a segunda parte começa logo quando acaba a primeira me me foi bruxante também acho que é bem triste mas vamos ver, né, pode ser porque assim, até então, tudo que eu li sobre esse livro é crítica positiva, então as pessoas gostaram sei lá talvez a gente esteja achando muito chato
1: é, pode ser, espero que não
0: vamos continuar sendo mas enfim, talvez a gente se surpreenda e aí é bom, né, é melhor se surpreender do que se decepcionar
1: Então, finalizamos aqui esse bloco de capítulos, né, esses seis capítulos que a gente narrou aqui, com a análise né, respectiva desses mesmos capítulos. E a gente vai manter essa mesma estrutura, uma estrutura que a gente pensou e acho que fica mais organizado e fica melhor. Então para os próximos episódios aí, a gente vai manter essa estrutura. De talento, tá os capítulos. Primeiro a gente vai contar o que acontece, depois vamos opinar, vamos falar o que, que a gente espera, o que, que a gente acha bom, o que, que acha ruim, enfim, vamos fazer essas análises um pouco mais pessoais e, 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 e de opinião mesmo. né, E a gente fica por aqui agora, né? a gente conseguiu fechar bem essa, 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 essa narrativa. Enfim, espero que sigam nos acompanhando. O Thiago vai falar um pouco agora.
0: É, lembrando que no, na descrição do episódio vocês podem acessar nosso cronograma de leituras, né? para ver quais capítulos a gente vai ler até o próximo episódio, até porque episódios de saga né, dessa leitura coletiva são só dois por mês, né? então a gente ainda vai ter outros episódios convidados e falando sobre outros assuntos também, então é importante estar ligado nesse cronograma. E já em clima aí de finalização, eu deixo sempre meu agradecimento ao André Matti, que fez parte da trilha sonora que vocês ouviram, a minha irmã, que fez a arte de capa e do Livrologia, Tiffany Magaldi, e também a Milena Stephanie, que me ajuda também a fazer, é, que nos ajuda a fazer a, as capas de cada episódio é, para eles, meu muito obrigado, e o contato deles vai estar tá na descrição é, junto com o link para você comprar a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também, que a gente ainda não é afiliado a Amazon, mas seremos um dia a gente tava propondo também fazer um site, né, para é, para com as informações sobre o podcast lá ter uma lista dos episódios mas a gente mudou de ideia e provavelmente nós vamos criar um Twitter, seguindo o exemplo aí do Modos Operante, outro podcast muito bom e acho que vai ser mais prático, melhor de engajar com o pessoal também então logo teremos um Twitter aí do Livrologia e acho que da minha parte é isso espero que vocês tenham gostado, é isso Pedro? é isso, é isso. então tá até mais, vejo vocês no próximo episódio Falou. valeu valeu Thank <music>